2: bienvenidos a una semana más de la burrarisca en confinamiento. No sabemos qué día es, ni qué horas son, ni en qué mes estamos, pero aquí estamos. Yo soy la -Gator. Yo soy Adina Chalminsky Y yo soy Laura Manso. Hoy tenemos a un invitado, o sea, del Jet Set de los invitados. Es pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor de varios libros, conferencista, pero más que nada... Es uno de las personas y de los gurús y senseis de mi vida de la maternidad, de los cuales me agarré y de los cuales aprendí muchísimo y de los cuales muchas de las cosas que opino y pienso y escribo me baso en lo que he aprendido de él. Y por eso me da triple emoción habérmelo encontrado en la vida y poder colaborar en diferentes foros. Señores y señoras, con ustedes Vidal Schmil. ¡Eh!
0: <risa> bueno, qué presentación, caray
2: <risa> Gracias por estar aquí Vidal, nos da mucha emoción
0: Hombre, el gusto es mío y estuve oyendo varios podcasts de ustedes, muy divertido, la verdad Me da mucho gusto conocerlas, estar con ustedes y encantado de compartir lo que se pueda Durante esta espeluznante experiencia que estamos llevando a cabo todos y que de alguna manera ya empezamos a acostumbrarnos a esto y eso es, eso es alarmante
2: como ya sabes, ahorita entramos a la chorcha, pero como ya sabes este programa empieza con la pregunta incómoda que le toca al invitado hacer, puedes preguntar cualquier cosa que estés dispuesto a contestar
0: Shoot. bueno muchas, muchas, esto es muy elemental, no creas que es tan complicada es, te has cachado o se han cachado diciendo o haciendo algo con tus hijos que cuando tú eras niña prometiste nunca repetir o hacer con tus propios hijos?
3: Todos los días.
0: Así, Todos el discurso días. exacto de que no querías decir eso y lo estás diciendo.
3: A veces siento que estoy poseída por mi mamá abro la boca y oigo a mi mamá salir te voy a contar un día de haber tenido a mi hija que ya es grande de haber tenido como 10 años y me empecé a pelear con ella por alguna razón y me volteó a ver con unos ojos que eran los mismos ojos que yo le ponía a mi mamá cuando yo tenía 10 años y me peleaba con ella y que son los ojos que quieren decir eres la persona más estúpida del mundo La <risa> tuve que ir a mi cuarto y hablarle a mi esposo alias el papá de la niña y decirle o vienes a la casa un día a las 4 de la tarde o vienes a la casa o la mato.
0: Bueno, pero tienes que decirme qué fue lo que dijiste o hiciste porque tengo un catálogo de lo que repetimos, <risa> repetimos y repateo, tengo una colección.
3: Qué divertido. Mira, no sé qué dije, me acuerdo que me cala en la mente así me quema en la mente. Son los ojos que me echó. O sea, esos ojos de... Esa comunicación no verbal que también tenemos con los hijos, que algo de haber generado yo, pero esa comunicación no verbal de unos ojos de absoluto y total... Alucine. Al, alucine a mí. Y sí hay veces, básicamente todos los días, que me encuentro diciendo cosas que juré nunca decir. Como, por ejemplo... Eh, Debes de hacer así las cosas o, por ejemplo, tratar de dar órdenes demasiado estrictas. Lo que pasa, Vidal, es que no sabes. Yo, dos de mis hijos son adultos. Entonces, tratar de lidiar con hijos adultos es todo otro... Porque siguen siendo mis hijos y siguen viviendo en mi casa y ahorita sigue... estamos aquí metidos todos todo el día y pues sigo siendo el adulto responsable, pero ellos son adultos, entonces es un desmadre. Pero sí, todos los días digo y hago cosas que juré nunca decir y nunca hacer diario.
0: Ok, quiero ejemplos. Laura,
1: yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Díganle, tengo una anécdota, es más chistosa que otra cosa. Me estaba tratando de acordar de yo haberme sentido poseída por mi mamá, este, quizá en, en algún momento. Lo he sentido en otras partes de mi vida, que no tienen que ver con los hijos, pero este, hay una anécdota muy chistosa que, que contaba mi sobrina. Mi sobrina ahora tiene 13 años. Y decía, este, hace, no sé, quizás hace un par de años, este, que mi hermana, ¿no? Es hija de mi hermana y decía que mi hermana siempre se hacía, que hacía burla de que mi mamá, eh, se, así, que quieres de cenar? Bueno, pues nada más un té y una gelatina, ¿no? Y entonces, ja, 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 era el chiste, ¿no? Familiar. Y luego mi hermana empezó a, este, ¿qué quieres de cenar? Pues un té y una gelatina, ¿no? y entonces cuando la estaba contando de, acusando a su mamá, le digo ¿qué crees que vas a querer de cenar dentro de unos años? <risa> un té y se una quedó gelatina callada. se quedó callada reflexionando al respecto pero probablemente este porque adivinó
2: totalmente aplicable <risa> híjole, sí, ¿no? pues todo el tiempo yo creo que te repites como mamá de la mamá que aprendiste no y muchas veces las cosas que más odiabas de tu mamá las aquí siendo tú también. Ejemplos tengo varios. El primero es que me he cachado ahora en la cuarentena es, no manchen, ya basta, basta con las pantallas, es hora de apagar. Y yo tengo la nariz metida hasta el fondo de mi pantalla, ¿no? Estoy así, ¿en serio llevan toda la tarde? Y yo estoy ahí scrolleando a lo idiota, poniendo, posteando, pero según yo estoy trabajando, entonces eso me justifica estar ahí y ellos no, y entonces cuando me oigo decir eso digo, güey, o sea, apaga la pinche pantalla antes de dar ese grito, ¿no? por ejemplo, y luego en la vida no pantallal, pues sí, muchas veces me, me cacho en la indignación de mi mamá, de casi casi como de telenovela, de habrás visto, escuincla, ¿no? yo que doy la vida por ti, todo lo que yo hago, es... y tú así me pagas, o sea, no te das cuenta todo el esfuerzo que yo tengo que hacer, y tú me ninguneas y, me, y está muy cagado porque estás en ese speech y de pronto dices, no mames, estoy en ese speech, ¿no? O sea, Bien. ¿a qué horas llegué aquí? ¿Pues con Doña Florinda!
0: Tal cual. A ¿Algo? mí, yo soy papá de cuatro uh -huh. y creo que he ido empeorando mi desempeño como papá.
2: <risa> Te has ido relajando.
0: He ido empeorando. Creo que con los primeros dos hubo un trabajo más... Bueno, lo puedo medir con el tiempo porque son adultos. Y con, la, con una adolescente y una niña de 10, pues como que me está costando no sé si me agarraron cansado o qué está pasando, pero la otra vez le dije a mi hija adolescente exactamente las palabras que mi mamá usó conmigo, pero exactas, literal, era cuando tengas hijos vas a entender el por qué, Estoy diciendo esto.
3: Sí, pero es pero mira, lo pero acababa diciendo. ¡Cuándo
0: tenía razón! Cuando me sentí. Eh, 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 o sea, ¿a quién estoy repitiendo? Tal cual.
3: Pero es, es un poco inevitable, ¿no? muchacho! ¿no? Claro que te das cuenta que tus papás tienen razón, pero espero que mi mamá no esté oyendo esto Ma... ponle mute los próximos 30 segundos porque me choca admitirlo que mi mamá sí tenía razón en ciertas cosas, sí te das <risa> cuenta de ciertas cosas cuando eres mamá que sí tenían razón y si la cagas, perdón la muelas todos los días en la educación de tus hijos, pero si sí hay un punto que tienes razón y hasta que no tienes hijos y esa responsabilidad en tu cara no te das cuenta que los papás sí son más inteligentes de lo que uno pensaría.
0: ¿Verdad? Y oh. Es totalmente cierto y es creo que parte del proceso de maduración que uno va adquiriendo. Y bueno, no siempre tienen la razón, porque también hay otros esquemas y cuestiones culturales que hacen que, que lo que planteaban era visto en perspectiva realmente absurdo. Pero muchas cosas sí son totalmente atinadas. Pues por ahí va la pregunta... Tenía yo otra, un par por ahí, si esta no funcionaba, pero bueno, la dejamos en estas. <risa>
1: <dos. risa> Aquí todas funcionan, bienes. ¿eh? Hasta la fecha nadie se ha negado a contestar algo, ¿no? No, ah, hasta
2: la fecha no. todo to Y eso que nos han hecho rudas también, ¿eh? Oye, pues mira, la razón por la que queríamos invitarte hoy es porque, además de por lo que ya dije al principio, este... Porque pues en este momento de la vida en pandemia nos hemos ocupado mucho de nosotros como adultos, ¿no? Y de cómo procesamos y tenemos más herramientas y tenemos nuestro trabajo y podemos pedir ayuda a un terapeuta y podemos, pues no sé, o sea, como buscar otras maneras o hablarle a nuestros amigos, o organizar nuestras pedas en Zoom, o sea, lo que sea que cada quien haga, como adulto estás como a cargo de, de cómo manejo esto. Pero, pues, ¿qué pasa con nuestros hijos ¿no? en este momento de la vida? Que aunque parezca que la están pasando bien, aunque claramente hay muchos que la están pasando muy mal y que están habiendo crisis importantes y, digamos, como estallidos muy importantes, pero la mayoría no hay cosas tangibles que estén sucediendo y pensamos que nuestros hijos, pues, ahí la llevan y están perfecto. Sí es cierto, los niños son muy resilientes y se adaptan a casi todo o a todo. Pero yo creo que si le rascamos todos un poquito, los niños la están pasando también muy asqueroso. ¿no? O sea, es un momento tremendo para todos. Y creo que es un momento tremendo, tanto como para aprender a ayudarles a manejar lo malo, pero también a rescatar lo bueno. Entonces, un poco la conversación hoy contigo es ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? ¿Y qué hacemos como papás para enfocarlos a lo bueno y ayudarles a lidiar con lo malo? Básicamente, y de allá donde
0: nos pues, lleve. Yo, yo, lo que en principio, qué es lo bueno y qué es lo malo respecto a cada familia, y yo dar un punto de vista pontificando, creo que sería un error. Más bien, me iría a ayudar a nuestros hijos a enfocarse a lo que sí pueden controlar. Y lo que sí pueden controlar, lo que sí podemos controlar las personas en una circunstancia tan incontrolable como la actual, tiene que ver, uno, con la decisión que tomamos respecto a qué enfocamos, en qué ponemos nuestra atención. Esa es una de las primeras decisiones que sí podemos controlar. ¿En qué ponemos nuestra atención? En... La alarma de lo que de, de que esto va a seguir durante un año más, de que. Cállate
2: los ojos, ¿no?
0: De que. O sea, de que vamos a regresar y luego va a haber un rebrote mientras no haya eh, vacunas y entonces vamos a regresar. ¿En qué estás enfocando tu atención? ¿Estás enfocando tu atención en realmente.? entender y conectar con tu hija que probablemente estabas muy distraída por tu trabajo y ahora conectas, ¿en qué estás poniendo tu atención y en qué puede poner tu atención tu hijo o tu hija? Entonces, el primer punto es la decisión que yo tomo para enfocar mi atención. Un segundo punto de decisión es qué significado le doy a lo que estoy viviendo y experimentando. En la familia, conmigo misma, conmigo mismo, con lo que yo haga en mi vida. O sea, foco, significado y el tercer factor tiene que ver con acción. ¿Qué decido hacer en función de este significado y de este foco? O sea, las acciones que tomamos tienen previamente un significado en cuanto a interpretación de la realidad. No me quiero poner filosófico con esto, pero por favor, sí tenemos que tener muy claro que el significado que le atribuimos a las cosas es el que marca nuestra acción. Entonces, eso sí es algo que tú puedes controlar. El resto, hijo, hay... uno puede tener la imaginación de que está controlando las cosas cuando en realidad no hay mucho que hacer. ¿no? Entonces, yo me iría más por ese lado como mamá, como papá, a ver en qué te estás concentrando, qué es lo que más en medios, ahora que están metidos en pantallas con el ejemplo que mencionabas, este, efectivamente, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿De qué se está alimentando? ¿Qué es lo que está comiendo espiritualmente, emocionalmente? No nada más físicamente. ¿Qué es lo que lo está alimentando? ¿Y qué interpretación? Creo que es una estupenda oportunidad para escuchar más a los hijos. Porque uno de los grandes problemas que tenemos la mayoría de las mamás y papás actuales es que hablamos demasiado y escuchamos sí. muy poco. Sí. Nos la pasamos... Dando consejos, sermones, opiniones y deberíamos callarnos para escuchar. Y a veces escuchar suena una metáfora muy utilizada, pero escuchar sus silencios, o sea, ¿qué significado puede tener que esté tan callada, que esté tan callado, que tenga algo o no? Creo que ese punto de percepción, de prender el radar para realmente percibir Entender en qué andan los hijos es un punto fundamental. Y esto aplica con la pareja. Si vives en pareja, de la misma manera. ¿eh? Para mí está siendo toda una experiencia de reencuentro familiar y mira que me dedico al tema de la familia. Entonces, cuando digo reencuentro, no te estoy hablando del abrazo y la música de fondo. Estoy hablando de, a veces hay choques, a veces hay una serie de conflictos de situaciones que yo en la vida había percibido. Entonces, esto nos enfoca más y va por ahí la primera reflexión de qué deberíamos hacer, pues tener más conciencia de en qué me enfoco, cómo lo interpreto y qué acciones estoy decidiendo tomar. Desde lo que como y me alimento hasta si hago ejercicio o no o todas las rutinas, o cómo me comunico con mi hijo, o si me callo la boca para escucharlo un poco más. Porque hablamos mucho, insisto, ese es uno de los grandes problemas.
3: Aquí yo creo que hay una cosa que viene perfecto como anillo al dedo, valga la frase, que no sé si es lo más... <risa> espantosa adecuado, frase, ¿verdad? pero cierta. <risa> eh, al, tu pregunta incómoda. De cierta manera, en todos los problemas que enfrentamos con nuestros hijos, nosotros ya los vivimos, aunque sea del otro lado. O sea, aprendemos siendo papás, siendo hijos, y pues la, ahí vamos aprendiendo. Pero esta es una situación que nunca vivimos ni siquiera como hijos. Entonces, el marco de referencia de cómo poder arreglar algo que tenemos hoy por hoy es nulo, es inexistente. Y esa es la parte que cuesta tanto trabajo, porque si lo vas a regañar porque... ¿Tomó alcohol? Pues tú te acuerdas de cuando a ti te regañaron porque tomaste alcohol que no debías haber tomado y más o menos ahí llevas el marco de referencia. ¿Aquí cómo? O sea, ¿cuál es el, el patrón de, cos de tejido que estamos siguiendo? Es nulo.
0: Totalmente cierto. Sí, y, y
3: por lo tanto, hay que escuchar.
0: Porque no tenemos guión, no tenemos argumento salvo, insisto, lo que sí puede controlar y cómo lo está interpretando, porque los niños y los jóvenes en particular, bueno, todo el ser humano, todos los seres humanos en todas sus edades, pero en particular en la adolescencia, hay una tendencia generalizada a distorsionar, a interpretar de una manera muy extraña para el punto de vista adulto la realidad que está viviendo. Entonces, sí hace mucha falta, insisto, callarse. Somos, prendemos la motoboca, pareciera que tenemos una motoboca y nos soltamos. Cállate. Lo que tu hijo a lo mejor lo que necesita es que, si es, depende de las edades, no pero lo que necesita es que estés en silencio, que puedas escuchar, que pueda desahogar un temor sin que tú le digas que no es cierto, que no va a pasar y lo dejes hablar. Entonces, creo que uno de los puntos más y, de, lo, y, de las recomendaciones más precavidas que podemos tomar es escucha más y cállate por favor.
2: Yo escribía justo de eso el otro día también y justo usé esas palabras, busca espacios, o sea creo que parte de nuestra responsabilidad como papás ahorita, es, voy a decir una palabra muy elegante, desaguar no, o sea ventilar y, y, y poder sacar lo que tienen. Y como es muy complicado con niños pequeños y peor con adolescentes, porque la verdad, ¿quién sabe qué sea más difícil ahorita si estar en casa con niños chicos o con adolescentes? Yo creo que las dos tienen sus retos importantes. Entonces, creo que lo que hay que hacer, o es lo que a mí me ha funcionado, es fomentar actividades... Que permitan empezar a platicar, ¿no? Entonces, me ayudas a lavar platos, o armamos este rompecabezas, o, sea, o te armo, armamos juntos el rompecabezas que estás haciendo, o, ar, o no sé, regamos el jardín. O sea, como que busco cosas así, en donde, como que no quiere la cosa, mis hijos empiezan a hablar. Y yo, justo lo que digo es, tú te callas la boca y solo haces de pronto una pregunta o así, como para ir sesgando un poco la. ¿No? Cuando hay un tema que te interesa por ahí. Pero abran como, o sea, de pronto abren y, pff, y salen miles de cosas que, por eso digo, ¿no? Pensamos que están muy bien, pero ellos también están en su cabeza procesando una serie de cosas, preguntándose si un día van a volver a ir a la escuela, si van a volver a jugar fútbol en sus torneos, si van a volver a poderse dar versos con sus, los niños que les gustan, o sea... Ellos están procesando esto como, puta, ¿qué está pasando? ¿No? Y como no estamos teniendo diálogos abiertos de esto, sino más bien estamos tratando de decir, así es ahorita, cállate, y hay que esperar. <risa> que ha, ha sido como la herramienta que hicimos al principio, ¿no? Bueno, pues esto quién sabe cuánto va a durar, como bien dices. Y entonces yo creo que hay que empezar a abrir espacios en donde ellos puedan decir, estoy harta. ¿Y cómo haces eso? Ayer yo me senté, vi a mi hija sentada sola en el jardín y, y me fui y me senté junto a ella y le dije, ¿qué onda? ¿cómo estás, eh? Y se quedó callada y me volteó, se volteó y me dijo, harta mamá, estoy harta, ¿No? no había dicho nada de eso, y le dije, ¿y de qué estás harta? Y se fue como hilo de media, o sea, de estar aquí, de lavar platos, de estar todo el día metida, de que los perros ladran, porque mis perros ladran todo el pinche día, yo creo que también están nerviosos, ¿no? De esto, del otro, del de más allá, de, o sea, Hablan y hablan, y, y fue como una conversación enorme en donde efectivamente yo me callé y ella al final me dijo, Ay, ya me siento mejor! A lo mejor lo único que necesitan es un espacio para poder mentar madres, igual que nosotros, ¿no? Pero nosotros pues las mentamos en nuestra reunión con nuestras cervezas y nuestros amigos en Zoom, por ejemplo. ¿no? Ellos están mucho más atrapados que nosotros, a merced de nosotros, entonces sí, creo que es bien importante entender que nuestra responsabilidad es... Ayudarles a ventilar lo que les está pasando. Ahora. A su edad.
0: Lo que dijiste, eh, tú, tienes, tú eres pedagoga natural, ¿eh? Déjame decirte por qué. <risa> Pedagogía de sentido común, sí. ¿Por qué? Porque de pronto. Ah, es que
2: fui tu alumna.
0: <risa> lo que pasa es que <risa> no tienes que establecer eh, espacios formales de haber, hijo. Vamos a mirarnos a los ojos y me dices, ¿qué es lo que tienes? No, Eso no ahí funciona. se cierran las compuertas, ningún, ¿no? Se cierran automáticamente. Los espacios informales, es como cuando la vida cotidiana era, antes de, de esto, de esta circunstancia que estamos viviendo, de pronto tu hija te soltaba una bombita cuando se bajaba del coche para irse a la escuela, en el momento menos oportuno, entre comillas, soltaba la bomba o te decía algo trascendente, a veces doblando ropa frente a la secadora. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy real. Te va a soltar la verdadera cosa trascendente, importante, la sopa, verdaderamente, en momentos informales, regando el jardín o doblando las toallas o haciendo la cama en conjunto. Efectivamente, en momentos informales, y eso es algo que a veces los papás desperdiciamos mucho esos espacios y esos, esas circunstancias que hacen que la niña o el niño abra la puerta. Y si no la abre, no puedes forzar la cerradura, dependiendo de las edades pero, y de la circunstancia en cuanto al peligro potencial que pueda haber, pero hay cosas que tus hijos nunca van a abrir la puerta. Y mira, es válido y está bien. Cuando ya son
3: uh -huh.
0: adolescentes o jóvenes adultos, hay cosas que es mejor que ni te enteres. ¿eh?
3: De acuerdo. No, exacto, Oye, que no Viral,
0: quieres
1: saber. ¿Y, y qué, qué, pasa, qué pasa con los hermanos? Porque en la relación, papá, e hijo, la mayor parte de las veces o a veces hay por lo menos un adulto, ¿no? Pero entre hermanos... Este, cómo, ¿Cómo está siendo ahora? ¿no? Porque además no, no tienen a sus amigos, no tienen escuela, y entonces esta relación en la que, o sea, ¿cómo eres como hermano? Pues estás entre luchando por recursos o atención, o, 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 o este, ¿no? Eh, eh, me parece que, que, que también es algo complejo que se está, está sucediendo ahorita, ¿no? que Se van a acentuar. Hermanos. Ajá, ¿qué, qué estrés también para ellos, sean niños o adolescentes, ¿no? Adolescentes ya no, ya no se aguantan, pero entonces la convivencia es forzada, 24 sobre 7. Eh, yo creo que también es para la cosa del hermano, de, de ser hermanos, pues se está poniendo también a prueba.
0: Totalmente, porque se van a, a, van a salir, va a salir a flote lo no resuelto previo a esta crisis. Entonces, la rivalidad entre hermanos, eh, los celos entre hermanos, las preferencias negadas por los papás con respecto a uno de los hijos, que no queremos reconocer, claro. pero no es que uno prefiera y quiera más, no, no, está mal planteado. Uno Facilidad. como mamá, como papá, fluyes más y conectas más con cierto tipo de, de temperamento que con otro. Y por todos darías la vida, pero la verdad es que con uno fluyes en la comunicación o en los intereses o en el ritmo de comunicación y eso inevitablemente hace que el otro se sienta en cierta desventaja porque los niños lo perciben. Entonces, eso se va a acentuar efectivamente porque pues es, es como lo que decía también hace un momento, estás metido todo el día en la pantalla y le dices al hijo es que ahora ves demasiado tiempo la pantalla, la veía igual lo único que está pasando es que ahora lo percibes está saliendo a flote y este punto de la hermandad eh, podemos llamarle la hermanitud con problemas inevitablemente va a salir a flote entonces sí los problemas de pareja los problemas de alcoholismo los problemas con los hermanos están siendo exhibidos y visibilizados de una manera total y absoluta. O sea, nos está dando en la cara lo no resuelto. Pero claro, creo ¿Y que... Tienden, a, y tienden a, una... a hacer las
1: mismas dinámicas y tienden a quedarse las, esas dinámicas o puede ser un punto de, eh, de cambio de rumbo. Entonces...
0: Yo creo que eh, en la medida que tomes conciencia de ello y hagas un trabajo en serio puede ser un punto de inflexión positivo pero también puede ser un punto en lo normal, en la cotidianidad donde no nos cuestionamos nada y, y vamos en la rutina va a empeorar yo creo que el, 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 la resaca, la cruda de esta cuarentena va a ser mucha, eh, muchos divorcios muchos problemas de violencia intrafamiliar que ahora sí dices hasta aquí que se llegue al tope y problemas de otra naturaleza. Sí tenemos que prepararnos en serio para la cruda de la de, de, de esta borrachera de crisis.
1: Claro, aunque el presidente lo, lo y, niegue, ¿no? Nada más quería hacer ah, eso. Ah, bueno Y lo, por otro niega, lado, niega, también
0: niega. es
2: un momento de oportunidad importante. O sea, en el plano de los hermanos, también es un momento increíble para justo hermanarse porque los hijos están acostumbrados a andar siempre con invitados y para todos lados tienen que llevar a un plus one, ¿no? Y si te vas de fin de semana quieren invitar a alguien y si estás en, la, en tu casa en fin de semana quieren que vengan y quieren ir a otro lado y total que nunca conviven realmente con sus hermanos más de lo necesario y creo que es un momento increíble para precisamente eso, para decir, esto es lo que tienes güey, ¿qué vas a hacer? Entonces los míos han pasado por pleitos, ignorarse hasta hacer equipo contra mí, contra el sponsor, o sea, contra los, los papás, o para jalar a los papás, o hacen su proyecto, o hacen sus casitas, o hacen su pijamada, o, o sea, además están haciendo, los míos que ya son adolescentes, cosas de mucho más chicos. Están jugando, ¿no? O sea, están inventando cosas que en otra circunstancia ya nunca hacían, y y creo que eso es una cosa súper positiva porque están hermanándose y en cuestión de parejas, lo que decías ahorita, pues sí, efectivamente es un punto de inflexión y también de reflexión y también de, pues de quiebre, pero no necesariamente para mal, también puede ser para bien y para, para decir güey, qué jodidos estábamos aquí, vamos a hacerlo mejor o, o ya no hay que jugar a esto, o, no lo sé, pero no necesariamente tiene que ser terrorífico lo que salga de todo esto puede ser que salgamos yo creo que si lo usamos bien vamos a salir fortalecidos ¿no? por lo menos esa es mi
3: apuesta porque si no ya yo, me quiero yo matar digo, ahorita mí...
0: <risa> sí, totalmente
3: a mí mi gran lección de la cuarentena es que buenos hermanos son mis hijos unos de los otros porque hay momentos en que me doy cuenta que yo tengo 8000 carencias como mamá y las asumo perfectamente pero la relación que tienes con un hermano, la verdad es que es muy difícil sustituirla con otra cosa. O sea, son tus aliados naturales, son... La verdad es que si, si dentro de esta mala resaca va a haber una buena resaca en la cuarentena y lo que me llevo es que la verdad es que qué privilegio tienen mis hijos de tenerse unos a otros como hermanos. Porque se acompañan cuando no me soportan, hacen equipo... Eh, cuando sí me soportan más en equipo conmigo, y la verdad es que creo que esa es, es una gran lección para todos en la vida, voltear a ver a los que tenemos más cerca y agradecer por los que tenemos más cerca, porque como dijiste tú ahorita, los chavos están muy acostumbrados a ver sus círculos de apoyo afuera, sus amigos y eh, sus compañeros de la escuela, y realmente tu primer círculo siempre va a ser tu círculo más importante. Digo, Laura, ¿tú qué harías sin tus hermanos? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo de mis hijos en 20 años.
1: No, 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 o sea, me queda clarísimo, pero, pero y, y yo la verdad a, a, tengo unos, una relación estupenda con mis hermanos, aunque este, claro, de chicos nos peleamos, este, mucho, como muchos hermanos, pero, pero, pero también hay estas relaciones de hermanos en que... Se, hay mucho celo hay mucho, este, mucho pleito mucho este, no sé muy complejas no y por, por eso también preguntaba ¿qué pasa en el interior en el confinamiento con este, gente que sientes tan pues, enemiga si, si se le tiene que decir así
0: definitivo y lo que están diciendo es justamente la parte positiva y es muy muy cierta que esta hermandad va a, a acentuarse porque justamente voy a poder ver y valorar desde otra perspectiva, pero solo si hay conciencia en este proceso, porque por lo general, por lo general eh, a mí me cuesta mucho entender cómo es que no podemos valorar o no podemos tener conciencia de estos elementos y nos vamos en el automático, en la reactividad. Entonces si es un trabajo bien... Muy importante el que tenemos que realizar para que esta resaca termine para bien, como bien mencionabas, para que de verdad fortalezcamos, porque es todo un reto, ¿eh? Y el punto que tocaste, Laura, de la hermandad es fundamental. ¿Por qué? Por este confinamiento, esta invasión de espacios, inevitablemente irrita, cada quien necesita cierto momento de separación, de acción. No necesariamente la separación o el espacio es físico. A veces es nada más, es un aislamiento en una determinada actividad que solo me corresponde a mí. Y eso
2: hay que es, respetarlo
0: mucho con ellos.
2: Como dice mi hijo, el de 12, ma, ahora un rato de dejarnos en paz. ¿No? O sea, porque hay ratos de familia. Y él de pronto dice, necesitamos un rato de dejarnos en paz y que cada quien haga lo que quiera. Y le digo, tienes toda la razón estás dejado en paz a partir de este momento. Y luego pienso como para enfocarlo ahora hacia el futuro, ¿no? O sea, ahorita hablamos de cómo vivir este momento, pero hacia el futuro, o sea, cómo inspirar a nuestros hijos para el futuro que viene. Porque, o sea, yo creo que es muy importante hacerlos entender que no vamos a regresar al business as usual. O sea, de entrada, quién sabe cuándo regresemos. Luego, cuando regresemos, <coughs> perdón, pues probablemente sea paulatino y no sea lo mismo. Y vamos a tener que vivir con un tapabocas que no sé a ustedes, pero a mí me parece lo más horrendo del mundo traer un tapabocas. Me rehuso a ponerme las cosas estas, las viseras estas. Este, o sea, pero no sé cómo va a ser. A lo mejor así va a ser el regreso a la escuela. Te van a poner que lleves 12 colores, un estuche, tres mapamundis y tu visera de acrílico con tu este, ¿no? Y guantes y, y un bote de Lysol. No lo sé. Pero lo que quiero decir es. También podemos usar este tiempo como para irles haciendo conciencia del futuro y de cómo el mundo va a cambiar y está cambiando. Y este es mi punto más importante. Hasta hace muy poco, y no sé si todavía, pero la tendencia en los chavos, cuando les preguntas qué quieres ser de grande... Quieren ser youtubers y quieren ser influencers y les preguntas, ¿y para qué? Pues para ganar un chingo de lana, ¿no? Y ya, fin. O sea, no es para generar un impacto, no es para inspirar, no es para motivar, es porque quieren tener muchísimo dinero. Y cuando les preguntas, ¿y para qué quieres tener muchísimo dinero? No tienen ni idea. O sea, nada más lo quieren tener para poder comprar lo que ellos quieran. Yo, la verdad, me volteé ahorita a ver al mundo y veo que los que están salvando el mundo... O sea, no veo ni a los influencers ni a los youtubers. ¿no? Veo a los ingenieros a bioquímicos y, y químicos haciendo, tratando de encontrar una vacuna. Veo enfermeras, veo doctores, veo periodistas, veo gente de intendencia, veo gente de, de entregas y de cosas de logística. O sea, qué momento tan perfecto para recordarle a nuestros hijos la importancia que tiene una preparación Número uno, porque se les estaba, o sea, como que ya estaba de no, pues yo igual no estudio porque ya no es necesario tanto estudiar. Yo siempre soy de la tendencia que entre más preparado estés, mejor armado vas a estar para el futuro. Entonces, qué importante volver a tener ese diálogo y a decir mira afuera lo que está pasando, porque el mundo de aquí en adelante va a tener necesidad cada vez más de gente mejor y más preparada. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se hace esto de decirle a tu hijo enfócate para allá, o sea, ves, o sea, ¿cómo podemos hacer para sacarles la cabeza del culo? Digo, perdón, por mi francés, a los chavos que lo único que están viendo es YouTube y lo único a lo que aspiran es hacer un YouTuber este, que tenga no sé cuántos clics al día. No te, pare? A mí me preocupa mucho eso, porque pues esos son los líderes del futuro y ¿cómo le vamos a hacer si nos pesca una pandemia mucho más fuerte o... O cualquier otra cosa, porque la globalización lo único que va a hacer es que este tipo de cosas sucedan de crisis, sucedan más frecuentemente, ¿no?
0: Definitivamente, y ya era un problema previo ¿eh? a esta pandemia. Ya era un problema antes porque mucha gente se iba hacia carreras de humanidades nada más y pocas de tecnología o de ciencia. Entonces, ya estaba ocurriendo desde antes y eh, lo que tú estás diciendo pues enfatiza más el punto eh, los chavos no hay que subestimarlos ellos al final del camino pueden ahorita estar muy <ríe> muy eh, seducidos por la fama por los likes por la sensación de placer que les produce ser aceptados recuerda que es una etapa es una etapa donde ellos consideran que la aceptación del grupo es la prioridad número uno, pero es una etapa. Tu hijo tu hija, si tiene la oportunidad y tú le pones el, el, la oportunidad frente a él o a ella, va a elegir eso para lo que tiene facilidad y además que le apasione. La verdad es que... Ya es una tendencia internacional esta cuestión de elección hacia carreras humanistas, pero lo, lo humanista no deja de tener importancia y relevancia y va a haber suficientes médicos. Es la carrera que más se satura y va a haber más, eh, eh, ingenieros porque la persona tiene capacidad y talento para ello. Hay que ver y, y como considerar que las inteligencias múltiples que manifiesta el ser humano justamente en diversas carreras tendrán su camino entonces no hay que subestimarlos y sí verlo como un elemento de temporal es temporalidad nada más por etapa la etapa adolescente es una etapa particularmente cómo podría yo decir se está reconfigurando el cerebro por lo tanto el chavo la chava pues ahorita está con prioridades que no tienen nada que ver ni con servir a la humanidad ni con eh, ayudar a toda la comunidad, por lo general. ¿Y qué hay
1: que, qué hay que decirles ahí, Vidal, cuando, cuando están
3: te, te tienen que ver,
1: que... No, no, no hay que decirles nada. Bueno, no hay que decirles, no, no vas a hacer eso, porque entonces igual se aferran.
3: Lo que pasa es que si mis hijos me ven ahorita, van a pensar que el adulto es un histérico, descocido, <risa> no. que chilla todos los días. No, no es cierto. ese es <risa> este punto... Así soy, pero solo después de las 12 de la mañana. Bien. Yes. Eh, es este punto de que tanto nosotros como ellos estamos educando, o sea, nosotros, ellos están a ciegas y nosotros estamos educando a ciegas. Y entiendo perfecto lo que digas, de que el chavo que quiere ser médico, siem, o sea, siempre va a estudiar medicina. Y también entiendo lo que dice Valeria, que había como que un menosprecio a todas estas carreras técnicas, que dicho sea de paso, y perdón por el anuncio, en temas de género, pero todas las carreras de ciencia, tecnología e ingeniería, tenemos un vacío enorme en las mujeres que lo eligen, entonces a lo mejor eso valdría la pena que como mamás de niñas nos pongamos las pilas y ahí equiparemos un poco el, el género, pero yo creo que sí va a haber como que una reevaluación de lo que es importante en el mundo, eh, Luego te voy a decir que me pasa, todo el mundo habla como si vamos a salir y todos vamos a ser buenos y divinos y nos vamos a abrazar virtualmente. Y la verdad es que yo creo que la gente mal que bien va a regresar, vamos a regresar a estar en donde estábamos con ciertos cambios. Es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros ver cuáles son esos cambios que vamos a hacer en nuestra vida. Pero hoy por hoy yo me siento como la tuerte guiando a los ciegos de mi casa, así me siento.
0: Es, un, es que es así. Es que es así por lo mismo que tú habías mencionado. Eh, no tenemos un guión para esto. Entonces, ¿qué te queda? Lo poco que ves, el sentido común, la propia experiencia de vida es la que va a conducir a tus hijos por medio de lo que ven de ti, lo que ven que haces, porque podrás darles un discurso, vuelvo al punto de que hablamos demasiado los papás. No son los discursos, es qué está observando, cómo estás respondiendo ante la crisis. Y no estoy diciendo que te vuelvas heroica, nada más estoy diciendo que tienes la capacidad para manejar conflictos, para mediar, para, para recuperarte cuando pierdes el control. Y no es que te vean como una mamá perfecta que nunca perdió el control. Qué bueno que lloras y qué bueno que lo superas. Qué bueno que te peleas y que eres capaz de resolver el conflicto sin fracturar la relación. Eso es justamente lo que ellos están observando de ti. Y yo creo, volviendo al comentario de qué carrera va a estudiar y hacia dónde va a dirigir su, su potencial, efectivamente se va, se va a reestructurar absolutamente todo y muchos chavos van a tomar conciencia todavía más del de cuidado ecológico, del cuidado de, de la vida, de lo que estamos haciendo con el planeta. Yo creo que hay efectivamente un punto de quiebre un punto de quiebre definitivo que va a impactar incluso en ese tipo de decisiones pero recuerda para que una persona se decida por una, en una vocación determinada tiene que tener estos dos factores pasión y aptitud capacidad para hacer entonces la combinación de estos dos elementos es lo que te pone en tu propio elemento y en tu propia línea de acción y eso es algo que a muchas personas no se les da a temprana edad. Hay algunos privilegiados que lo saben desde que son niños, pero vemos otros que yo a los 20 no tenía la menor idea de a la que, por dónde iba yo. O sea, de verdad, este, no, no necesariamente lo tienes claro.
1: Claro, la mayor parte de las veces escoger una carrera a los 18 o un año antes este <risa> es una cosa... Crisis. ¿Cómo? No sabía nada de la vida.
3: Sí, si ahorita no sé nada de la vida. Ya, exacto. No, 46. Bueno, pero por lo menos tienen una
0: definición en su línea profesional o en su línea de actividad principal o en tu línea familiar, por circunstancias de la vida. Ya estás en ello. Creo que nuestro sistema educativo en sí... La, eh, las edades en las que tienen que empezar a elegir son muy precipitadas y prematuras. Yo creo que a los 17 años un chavo, por lo general, no tiene la menor idea. De pronto tiene algún gusto en particular y qué bueno que le hemos dado esa facilidad o esas posibilidades. Pero no, 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 es muy... Es muy prematuro, por lo general. Entonces, creo, creo que la tendencia en esa línea va a ser similar a la que teníamos y sí tendríamos que darle, venderle la idea, no nosotros, sino las propias instituciones educativas, de los beneficios y del impacto que podrían tener cierto tipo de carreras más técnicas, más orientadas a, a ciencia, sin menospreciar en lo absoluto las humanidades, ¿eh?
3: Yo creo que tenemos muchísimo que hablar y nos encantaría, encantaría poder retomar esta plática pronto en un mundo que esté regresando a la normalidad, si es que hay tal cosa como la normalidad, y ver qué tan golpeados salimos después de cuántos rounds y ahora sí qué es lo que tenemos que hacer con nosotros y con nuestros hijos para bajarnos del ring y decir, pues vamos para adelante y de aquí salimos todos. Te agradecemos muchísimo, Vidal. Fue un verdadero, verdadero, verdadero placer platicar contigo. Nos encantaría tenerte de regreso prontamente, tan pronto como sepamos, hacia dónde vamos y cómo, cómo acabamos de madreados o no de este, de este episodio en la vida del mundo. Sí. Compártanos tus redes, por favor.
0: Claro que sí. En Twitter estoy en arroba escuela guión bajo padres. En Facebook es Escuela para Padres de Vidal Schmil y tengo un sitio en internet, una plataforma donde la gente toma, es como el Netflix del parenting, haz de cuenta. Wow. Entonces la gente se inscribe y toma cursos y conferencias. Tengo ya más de 100 conferencias o webinars subidos de distintos temas educativos y la gente elige qué ver diariamente o cada semana o cuando quiera. Y creé un... Canal en YouTube que vinculo con mi página escuelaparapadres.com, en el cual es de acceso libre, porque, bueno, por un lado tengo la membresía que sí es pagada, pero tengo una sección de acceso libre para la cuarentena de videos de apoyo eh, con diversos especialistas. Entrevisté, por ejemplo, al, al especialista David Sidlow que es el jefe de psiquiatría del ABC sobre el tema de, de salud mental en la cuarentena. Entrevisté a una psicóloga, Paloma Cobo, sobre el tema de bienestar en la familia, a especialistas de diversos, de diversos ángulos para poder compartir con el público elementos que le ayuden durante la cuarentena. Entonces, ese es un canal en YouTube totalmente gratuito que se llama Estamos Juntos en Esto el bueno. canal y el concepto es estamos juntos en esto y es de apoyo a todas las personas de habla hispana no está traducido es solamente en, en, en español en youtube completamente abierto entonces vale la pena que lo visiten porque es un, es un recurso hay un especialista en mindfulness por ejemplo que está dando clases entonces tengo clase 1, clase 2 voy a tener 5 clases de mindfulness en línea a través de el, este canal de YouTube escuelaparapadres.com estamos juntos en esto Bueno,
3: pues fue un verdadero placer eh, fue un verdadero placer estar contigo fue un verdadero placer estar con todos y pues nos vemos el próximo martes <risa> nos vemos, gracias Bye. gracias Miguel. hasta luego Bye. y gracias
0: esto fue La Burra Arisca
3: la burra, arisca. la burra, la
0: burra, arisca. burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com. La
1: burra, arisca.